0: Rock around the block ja Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila ja tehdään kitarajakso jatkona tuolle meidän Telecaster jaksolle ja Ruokangas kitaran kanssa jälleen yhteistyössä. Ja meillä on tämmöinen kitaroista, jos ei kuuluisin, niin yksi kuuluisimmista malleista mitä maailmasta löytyy eli Gibsonin Les Paul kitarat. Montako löytyy Pauli Kauppila Kaapista Gibson Lesbolle?
1: Tällä hetkellä löytyy vain yksi, mutta sehän on ongelma, joka voidaan korjata tulevaisuudessa. Varsinkin kun näistä puhuu, niin alkaa tulla sitä hankintasyndroomaa. Tosiaan kun viimeksi puhuttiin telekastereista, niin ei oikeastaan ole muuta mahdollista jatkaa Lesbaulaihin, kun muistetaan se, että, ja niin kuin viimeksi puhuttiin, että telekasterhan oli se, innosta vähän tuonne bisnekseenkin ja Gibsonille, että kun ne ensin naurat on Les Paul kitaristin ulos sieltä, kun se meni tämmöisen ensimmäisen umpirunkos eli vankkokitaran idean kanssa sinne, niin Leo Fender kun alkoi tuottamaan ja ne sen kaupallisen potentiaalin, niin sitten alkoikin tulla jo kiire kehittelemään. Harva kitara on varmaan yhtä paljon herättänyt innostusta kuin Gibsonin Les Paul ja, ja myöhemmin tietysti muidenkin Les Paul-mallit.
0: Se on kyllä kaunis, kaunis ihan noin niin kuin muodoltaan, ja tietysti sitten nämä klassikkomallit, sunburstit, niin on väreiltään kauniita, ja mikä tietysti musta Gibson Les Paul on rokkiin tietysti tämmöinen, jos käytetään taas sanaa ikoninen, mikä meillä toistuu tuossa <tos> Telecaster-jaksossa ehkä liiankin monta kertaa. Mulla on itsellä vaan tällä hetkellä noita, Mulla on se semmoinen Andy McCoy vanha, ja sitten on tuommoisen lasten tota, opettelu, millä on lapsia lasten kanssa opeteltu soittamaan, niin semmoinen Slashin tota, epifonin Les kopio Ihan hyvä kitarra omassa sarjassaan sekin. Että paljon on tehty tietysti Gibsonin lisäksi sitten näitä eri merkeille näitä Les kopioita.
1: Joo, no kuulostaa kyllä hyvältä. Mun pitää päästä tutkimaan nämä sun kitarat kanssa joku kerta ajan kanssa. Ja heti tuli mieleen, että pitää itsekin hankkia toinen Lesboli jostakin. Joo. Mutta ei se nyt tähän viikonloppu onnistu. Ja kun tätä koronan keskellä tehdään, niin, niin ehkä pysytään tässä tarinoinnissa ja, ja myöskin niin puhtaasti ää, materiaalin hakemisessa. Että niitähän voi ihan nykyään aika hyvin tuota YouTubesta ja netistä. Mutta kun mainitsit tämän Slashin, mm. niin ehkä me aloitettaisiin Slashin. Les Paul soittamisesta. Sehän on, on kitaristi, joka on tehnyt monen suomalaisen huippukitaristiinkin vaikutuksen tietysti ympäri maailman, mutta itse muistan jostakin yhteydestä, että tämä Tuomas Väinölä on paljon puhunut slash-vaikutteistaan ja soundi ja soittotapa on kyllä tosi hieno. Se on kyllä. upea. Ja kaveri on mun jotenkin silleen todella musikaalinen, että jos ajattelee sen soittotyyliä, niin sehän on aika paljon niin pysyy tämmöisessä pentatonisessa asteikossa ja, ja käyttää kyllä niin tämmöisiä, voisi sanoa niin tietyllä tavalla konventionaalisia perusratkaisuja niissä soloissa, mutta se rakentaa niistä hienoja musikaalisia soloja. Ne ei oikein läsillä niin kuin turhaa tilotusta mun mielestä juurikaan, vaan siellä on idea yleensä, parha- ja ainakin parhaimmillaan on aina mukana.
0: Kyllä, samaa mieltä tuosta. Ja sitten hänessä on tietysti se puoli, mikä on kiva, että hän on niin oikeastaan minun mielestä parantunut vaan tässä vuosien varrella. Ehkä tietysti raittius ja huumeiden ja alkoholin jättäminen, vähentäminen ja jättäminen kokonaan on vaikuttanut asiaan, mutta että hänen kohdalla ei ole niin esimerkiksi joku Richie Blackmore, että pitää mennä katsoa, että onko hän vielä missä kunnossa tai kuinka, kuinka huonossa kunnossa hän reumassa kanssa tällä kertaa on, vaan sellaisessa on vielä niin elämänsä kunnossa. Ja mä 2019 vi- vuosi sitten, reilu vuosi sitten helmikuun lopussa näin viimeksi hänet sillä soolopändillä. Ja on nähnyt Guns ka- kanssa sinunkin kanssa sen <lacht> kerralla valla, niin, mutta niin. Tota, sitten myös soolona. Ja tosiaan vaikka on pitkiä sooloja, niin niissä jotain järkeä on. Ja Kovaa semmoinen sielukas tunteen palo siinä niin kuin pitää ollakin, että se ei ole mitään teknistä esittämistä, vaan tämmöistä niin kuin pitkän soolon soittamista sillä tavalla, niin kuin se niin klassikrokin perinteisiin kuuluu, että se on samalla ikään kuin pienoissa siellä kappaleen keskellä.
1: Joo, tuosta kyllä ihan samaa mieltä. Ja, silloin, ja samaa mieltä tuosta, mitä sanoit, että Slash on hyvässä vedossa. Jostakin muistan lukeneeni, että että hän kertoi, äh, nyt viittaan tähän niin rokkielämän elämän äh, sivupuoleen, eli alkoholiin ja huumeisiin, että, että itse asiassa silloin aiemmin Slässillä ei kiertuella ollut niinkään ongelmia, mutta hän koki ongelmaksi ne ajat, kun ei oltu soittamassa ympäri maailmaa, ja silloin toi ongelma riistäytyi käsistä, ja Slash on kertonut aika avoimesti siitä, että miten, miten hän on sitä sitten niin kuin päässyt eroon nimenomaan alkoholista. Nyt tuntuu olevan hyvässä kunnossa, Hänellä on ikää joku viisissä suunnilleen taitaa
0: olla. Joo, olisiko viisivitonen, sen voi googlettaa tuossa, mutta Joo. tosiaan ollut hyvässä kunnossa ja tehnyt ahkerasti, ja nämä, tosiaan nämä Miles Kennedyin kanssa tehdyt Keikat ja soololevyt on hyviä, nekin yhtä lailla, ja siinä on hienoa se, että on tämmöinen tässä ajassa elävä kitarasankari, että Kyllä. ei tarvitse niinku pelkästään jossitella, että voi kumpa en nähnyt Let's aikanaan liveenä, että on tällaisiakin vielä, joita voi käydä kattoon, ja he on niinku, tai hän on tässä tapauksessa oikeasti hyvässä kunnossa ja täysin niinku luomiskykyinen artisti. Ja
1: silloin Gunnaredin keikalla, niin täytyy sanoa, että sehän nyt oli jo, Alkaa jo fyysisesti kohtuullisen vaativa soittaa hyvin ja, ja liikkua yhtä paljon ja, ja tuota, heittää se keikka noin. Että et kyllä siinä helposti, jos, jos on huonossa kunnossa se ikä, ikä rupeaa näkymään soitan huonoutena tai velttoutena, ja siitä ei ollut kyllä merkkiäkään.
0: Niin, teke, tekevät tässä tota, nyt tällä uudella tulemisella kolmen tunnin keikkoja, jos on... Kans sitten Slashin musiikilliset vaikutteet aika hyvin esillä ollut, että se on Pink Floydia ja Olma Pratössia ja erilaisia pätkiä. Ja tietysti siinä on se, että lauleja on saatu pysyyn kurissa, että siellä ei, ei ole kiukuttelukohtauksia. Mutta tosiaan ja tietysti hänestä voisi vielä sen sanoa, että on paljon tämmöisen niin imaakon, että, että ne kiharat tukkaroikkuu silmillä ja on... On se hattu päässä, tavaramerkki hattu ja sätkä huulessa ja se, sen imakon tavallaan, sen rockin, imakon kliseisen ja osin tietysti aika naurettavan, mihin hän itse suhtautuu kiitettävällä itseironialla, mutta kuitenkin sen niin kuin alle jäänyt se, että kuinka hienosta muusikosta on kysymys. Että se helposti se imako sitten niin kuin vähän vie sitä sama kuin jollain Angus Jangilla ja monella muulla, että ei, ei huomata pintaa syvemmälle ehkä aina.
1: Joka Keith Richards on sanonut, että, että se hänen imagonsa on, on ikään kuin kuva jostakin, mitä ei oikeasti ole olemassa, että näinhän se on. Ja mm. Glass muuten lopettaa tupakoinninkin tuossa muutama vuosi sitten. Että se...
0: Joo, niin on tehnyt. Ja sitten tosiaan ahkeranaan on käynyt kaikkien BB Kingien ja kumppaneiden keikoilla paljon, paljon vierailuja. Tietysti tämän itse Les Paulinkin klubilla. ehti käydä useamman kerran soittamassa Les Paulin kanssa.
1: Kyllä, ja me otettiin tuohon soittolistalle kunnareiden tuo Estranged, joka, joka tota, on aika hieno esimerkki tuosta Slashin soittotyylistä ja Saudista. Ja tokihan näitä olisi vaikka kuinka paljon, Et siis se nyt on vain yksi valinta, ei ehkä niin kuin millään sellaisella, että mikä on paras, vaan se, mikä tuolta nyt aika mukavasti korvaan sattuu. Ja sitten oli tuosta Slashin Velvet Revolverilta tämmöinen Niitä varhaisempia on joka on tota, sitten taas hiukan erilainen soundimaailmaltaan ja siinä se soolo on ehkä sitten enemmän tämmöistä niinku oikein kunnon rokin räimitystä, mutta mielestä liittyy hienosti siihen, mitä Sami sanoit aikaisemmin, että hän on tämmöinen niin classic perinteistä vetävä ja, ja, ja nimenomaan ne tyylikeinot ja tyylin hallitseva
0: soittaja. Kyllä. Toi biisi, litero tuli niillä mukaan taas tuossa 2018. Olin Tallinnassa, katton Kansan Roses, niin ne silloin soitti sen. Ja siinä oli tietysti pieni tämmöinen, oho, onpa, onpa kova efekti silloin, kun he otti Velvet Revolveria ohjelmistoa sillä, että Axel Rose laulaa sitä. Että se nähtiin tietysti tämmöisenä bandin politiikan merkkinä siitä, että nyt on välit kunnossa, kun Axel suostuu laulamaan tätä niin saatusti lainausmerkeissä soolomateriaalia, paitsi eihän se nyt mikään soolomateriaalia ollut siinä mielessä, että se oli oikea bändi se Velvet Revolverkin, mutta kuitenkin ei kansan piisi Rosesin biisi alun perin, mutta hyvä, hyvä valinta kyllä tuohon soittolistalle sekin.
1: Sitten keskusteltiin siitä tuossa aiemmin, sanoit Sami, että tota, ihan näistä kitaroista fyysisesti niin Slashillä on ilmeisesti ollut tämmöinen R. soperin. Joe Perrin. Vanha. Eli Paul Standard-kitarakäytössä.
0: Joo, se oli useamman vuoden hänellä aktiivisesti käytössä. Tarinaa ei nyt aleta tässä kertoa, miten, miten on Eero Smithin Perryn kitara päätynyt slässille, mutta selkeästi tietysti esikuvalta tämmöiselle oppipojalle, että Perry on yksi Slashille tärkeimpiä sankareita ja esikuvia. Tietysti ystäväkin myöhemmin ja on auttanut puolestaan sitten Erosmithia uudessa nousussa suosioon ja menestykseen, mutta aina menee näitä vähän, että paitsi että vaikutteet periytyy vanhemmalta nuoremmalle kaverille, niin myös välillä ihan fyysisesti kitarat, se aika yleistä, että ei ole mitenkään poikkeuksellinen tarina. Että ei ole.
1: T- siellä jo, niin kuin voisi sanoa, että brittirokin alkukehdossa ää, Clapton, ää, Page ja Peckkin on, on keskenään jakaneet kitaroita. Ja tuohon täytyy vielä palata, mutta meidän muistin mukaan taisi olla niin, että Pagein Telecasterilta se käytti Led Zeppelin ensimmäisellä levyllä. Olisiko se nyt ollut sitten Beckin perin tai jotain tällaista? Kyllä. soittajat on tietysti niitä jaellut. Ja, ja tuota, nyt Joe täytyy sanoa niin vähemmän vakavasti, että voihan se olla niin, että perias ei eivät välttämättä kumpikaan aina muistakaan, että missä yhteyksissä näitä kitarilta on vaihdettu tuntien niin herrojen edesottamuksia menneiltä
0: vuosilta. Näin voi olla kyllä, ja varmaan ne Andy McCoyn kitaratkaan ei ole aina niin tarkkaa harkuttuja luovuttamisia ollut, mutta se on erillinen tarina sitten se minun musta lespa. Mutta tota, joo, sitten tietysti Slash tuommoisena, hän on ollut vähän etuoikeutettu taustaltaan sikäli, että hänen äitinsä oli tämmöinen muotiihminen ja taustahahmo siellä, joka oli muun muassa David Bowen kanssa läheisissä väleissä ja ilmeisesti enemmän kuin ystävä myöskin jonkunlaissa ihan suhteessa. Pouin kanssa, mutta että lapsesta asti Slash on englantilaisena. Sehän oli mulle itsellänikin yllätys aikanaan, kun Guns N' Rosesin uraa että tämä kaveri onkin Saul Hudson onkin, eli Slash onkin britti taustalta, mutta on päässyt läheltä seuraamaan näitä juttuja ja saanut klassisen rokin jo nuoresta pojasta, mutta sitten hänellä Häneltä on julkaistu hänen itsensä koko ajan soittolista Spotifyhin, laitetaan sitä porkasti yhteyteen tuonne blogiin. Niin siellä on tietysti The Who, Rolling Stones, Aerosmith, se bändi Aerosmith ja sen bändin Rocks-levyn Slash on monesti nimennyt tämmöisenä levyynä, joka muutti hänen elämänsä, että hän oli jonkun tyttöystävän kanssa muhinoimassa, joka oli häntä vähän vanhempi, ja se laittoi tuonne roksin soimaan, ja sitten Slash kiinnostukin siitä musasta enemmän kuin tytöstä, ja koko elämä muuttui. No sitten täällä Slashin listalla UFO, eli siinä brittiklassikko, jossa oli kitarassa silloin Michael Senker, Deep Purple, eli tämmöistä klassista rockia, ja tähän liittyy sitten toi Bad Company Free, josta puhutaan tuossa kakkososassa Tällä Les Paul-jakson vielä lisää, mutta Paul Rodgersin kanssa mä oon nähnyt itekin Slashin soittavan sen taustapändissä. No sitten Slash on soittanut Lontoon Royal Albert Hallissa BB Kingin kanssa Mun, mulle rakkaan ja voi sanota kavereitteni niin bändin Blackberry Smokein kanssa on soittanut tuommoisessa soitin tapahtumassa. Eli aika laajasti mennään ja yksi Asiaslässissä on se että hän on selkeä linkki niin BB Kingistä ja bluesista niin hard rockiin ja heavyin että sille tietysti tärkeä henkilö. No sitten toi Skynyrdin, eli Linard Skynardin Carrie Rossington, johon kanssa palataan tuossa kakkosjaksossa niin vielä tarkemmin, niin on yksi selkeä esikuva eikä pelkästään musiikillisesti, vaan se, että hattu ja kiharat ja tietty poseeraus lavalla. Mä kyllä huomasin silloin nuorena, kun Guns tuli ja tuota Slashin näki, niin aika heti huomasin minä ja kaverit, että ketä tässä niin matkitaan. Tota ihan, ihan kuin Joe Perry tai Kari Rossington, mm.
1: että
0: mm. ja hattu päässä. Mutta tuota, näinhän se menee, että jokaisen on jotakin. Matkittava. No sitten tässä on toinenkin soittolistassa Lässin tekemä, joka sekin jaetaan. Tämä ei ole enää early guitar influences, eli ei kitaravaikutteita, vaan yleisesti suosikkeja. Siinä on Tin Lisi, eli toi Australian Angry Andersonin bändi, joka Rose Tatu kasattiin jossain vaiheessa kansanrausisin lämpäriksi kansanroosin pyynnöstä, eli se on ollut tärkeä paitsi musiikillisesti, niin nimensä ja imakonsa puolesta. Scorpions ja Iron Maiden. Jotenkin voi olla osalle yllätyksiä nämä Slashin suosikit, mutta vanhaa Ulion rotiaikasta aikasta Scorpionsia ja Iron Maiden on Paul Diano ajalta, eli ihan siitä varhaisvaiheesta. Mutta tietysti ei se mitenkään yllätä, että jos on vähän heviä, niin tietysti Slashissa ja Kansanroosissa on se, että sillä on tämmöisen Bad Company, ja Lynersknyrdin niin lisäksi on ollut Punkki ja jopa suomalainen smack että sitä punkkia niin. ja no. puolta ja Andy McCoyta, niin ei pidä unohtaa tietenkään tämänpäin yhteydessä, vaikka se on sitten ehkä vähemmän musiikillista vaikutusta, mutta paljon tietysti musiikillistakin, että ei ole ehkä, vaikka nykyään Slash on tarkka pitkin se on ollut virtuoosi, niin hänellä on ollut tämmöinen räkäinen siihen suuntaan soitteluun perinne myös lähellä sydäntä. Me, meillähän on kaikilla se, se ikämme, että, että,
1: että miksipä se Slash olisi siitä, Säästynyt, mutta mun mielestä sen Slashin äh, ehkä semmonen miellyttävä puoli on myös tuo, että hän, ja itse asiassa koko kansan roosis, Roses, näinhän me todettiin myös siellä silläkin kiertuella, niissä valinnoissa, on tämmöinen musiikki mentaliteetti mitä hän on juuri noissa jaoissa, mitä äsken kerroit, niin mitä hän on itse asiassa tota, tehnyt, on nostanut sellaisia soittajia, vaikuttajia, jotka on ollut selkeitä ja tuossa kun mainitsit BB Kingin, mä muistan takavuoselta nähneeni, niin niitä voi olla useampiakin mutta yksi video teki vaikutuksen, missä siinä oli muitakin, muitakin merkkiä soittamassa mutta Slash, BB Kingin seurassa kyllä hienosti hallitsi nämä blueskuviot, soitti todella hyvin ja näki BB Kingin ilmeistä, että oli arvostettu, ja toinen Kingi joka Slashilla oli oli merkittävä vaikutus Freddie King, josta Slash on mm. Instagramissa muun muassa. Joka sitten muuten soitti uransa alkupuolella kans Les kitaraa ja myöhemmin silloin oli tämä ES355-kibson. Mutta tosiaan, niin kuin, niin kuin kenellä tahansa musiikkidikkarilla, niin Slashilla on hyvin, hyvinkin laaja toi vaikuttimet ja, ja toisaalta sitten just se, että hallitsee ne näiden kenrien peruskuviot loistavasti ja virtuosimaisesti omassa soitossa.
0: Kyllä. Sen verran nuori on, että en ole nähnyt Freddie Kingia, vaikka Albert Kingin ja BB Kingin olen nähnyt livenä, mutta Freddie Kingin keikat on mennyt muulta ohi, että on nähnyt vain Pertti hienoja valokuvia sieltä tuota keikalta, ja tiedän paikalla olleiden lausunnoista, että se on ollut ikimuistainen Tapaus Freddie King Suomessa, mutta Freddie King oli kyllä tärkeä tämmöinen rockin ja bluesin välihahmo kanssa siinä mielessä vähän niin kuin slaskin, että osa, osa bluespuristeista vihaa tämmöistä niin sanottua vinkukitarointia, eli rock-tyylistä just tämmöistä lesbo-pitkien solien mm. ja pitkien äänien sastein vingutusta, niin mm. Sen edelläkävijöitä yksi kyllä Freddie King, että hän on ollut aika rockia sitten siinä jossain vaiheessa ja luonut sitä linkkiä sinne rockin puolelle siitä perinteisestä Chicago Ja sitten ehkä kyyninen voisi sanoa, että Clapton ei ole tehnyt peruspuusissa mitään, mitä Freddie King ja sitten sanotaan siihen rinnalle Otis Rush, niin ei olisi jo tehnyt aikaisemmin, että tosi tarkkaan sekä laulu, että soittosoundissa ja tyylissä Clapton on näitä kavereita, etenkin Freddy ja Otis Rassia kyllä imitoinut, mutta tietysti tämä asia ei ole niin yksinkertainen, että Clapton on tehnyt sitten paljon muuta ja kehittänyt siitä peruspuusin pohjalta asioita. Näin se on. Joo, oikein ainakaan itse haluaisi mennä tuohon
1: eh, ehkä vähän niin kuin itsestäni kuulostaa sanolta ladun sivuista huutelulta nämä, nämä väheksynnät sitten tässä mielessä klaptoninkin, vaikka tottahan se on, että ja hän olisi varmaan ensimmäinen itse myöntämään, että sieltä tulee niin hirvittävä osa siitä. siitä. Ja varsinkin niin alkuuran ratkaisusta tulee näiltä vanhemmilta plusmieltä. Slassin innostuksesta Freddy Kingiin johtuen niin me laitettiin tuonne soittolistalle sitten Freddy Kingin Tow Down ja sitten Have You Ever Loved a Woman? Ja nyt kun mainitsit on ikään kuin linkin tuonne rockiin, Freddie Kingin osaltakin, niin Have You Love The Woman hän on hieno biisi, josta Clapton sitten teki Derek and the todella, todella upean ja vähintäänkin sydäntäsärkevän version. Että oli pakko uskoa, että kyllä siinä oli rakastunut mies kitaran äänessä. Joo,
0: se liittyy tähän parhaan ystävän Charles Harrisonin vaimoon rakastumiseen klassikko. Tarinoita vähän niin kuin tämä kuningas Arthur ja lanserot ja nämä arkkityyppiset tarinat, tarinat semmoista kolmiotraamasta, mutta joo, hienoja versiota Have You Ever Loved the Womanista ja ennen kaikkea siinä Derekanto Dominos-vaiheessa. Mä sanon vielä Slashista semmoisen pikku kehun tässä, että tämmöinen kaveri kuin Beat Way, joka, Beat Way, joka on siis tota UFO-hard bändin joka oli Slashin yksi näistä vaikutteista, kitaravaikutteista niin Ufon pasisti Pete Vaini on pitkään kasailu itseään taas soittokuntoa. Hän ei ole ollut tuossa Ufossa mukana enää, että hänellä on ollut syöpä ja sitten pitkät päihdeongelmat, huumeet, heroinit ja kokainit ja kaikki mahdolliset. Ja on niin kuin hurjista hurjin kaveri ollut elämäntavoilta. Ja hän oli 2019 Sweden Rockissa Beat kanssa. Oli ihme kyllä saatu siihen kuntoon, että pysty yleensä kiertämään ja esiintymään, niin hän kertoi siellä sitten mulle, kun juttelin hänen kanssa, että hän on tehnyt pitkään soololevyä, jossa on toistaiseksi niissä äänityksissä kaikki kitarat soittanut Slash. Että Sekin oli jännä kuulla, että ei ole kyllä niin kuin mitenkään rahaa mielessä kovin tuottava projekti, että Piitvein levy ei tule kauheasti myymään, vaikka siinä olisikin Slash-kitarassa. Että se kertoo Slashista vaan, että hän haluaa auttaa kyllä. ja tukea kyllä. näitä omia entisiä tuota, esikuviaan, niin pääsemään takaisin ihmisten tietoisuuteen. Hienon homma sekin.
1: Joo, toi on kyllä hieno tarina ja hyvin kuvastaa sitä, sitä kaveria Ja mun mielestä meidän väitteet tästä, mitä hänestä tästä verty, niin aina vaan vahvistaa. Slashin, sanoa karakteria. Kyllä. Äh, tuota, itse asiassa nyt muutama sana varmaan. Oli tarkoitus vaihtaa tästä Les Paul historiasta, eli eli mistä tämä nyt kaikki oikein sai alkunsa ja miten me tähän päädyttiin missä missä mekin nyt sitten lähinnä rahoida me näiden (tos) hienojen kitaroiden perään. Eli Les Paulhan kitaristina oli tai onkin tämmöinen kitaristien kitaristi ja ja se mikä siinä on aika mielenkiintoista tuossa Les Paulissa, että Mä en tiedä, miten hyvin se on yleisesti tunnettu, tietysti muusikoiden piirissä on, mutta suuressa yleensä, aika aikamoinen innovaattori oli siis nimenomaan äänitysten suhteen. Että se, miten paljon Les Paul kitaristina itse osallistui tämän nimikkomallisen kehittämiseen, niin se näyttää vähän vaihtelevan, riippuu siitä, että mistä lähteä lukee. Gibson on sitä mieltä, että se pikkasen kävi, kävi kääntymässä siinä loppuvaiheessa. Les Paul itse oli sitä mieltä, että hänellä oli hyvinkin merkittävä vaikutus kitaran kehittämiseen ja Ehkä sitä niin kuin meikäläisen näkökulmasta, on paha mennä arvioimaan, että mikä ehkä se totuus on siellä jossain puolivälissä niin kuin tapana tulee olla, mutta, tai tapana yleensä on näissä tarinoissa, mutta, mutta se mistä, mistä tota Les Paul erityisesti on tunnettu, niin on tähän studiotekniikan kehittäminen ja jos nyt ajattelee tänä päivänä, että kuka tahansa harrastaja pystyy hankkimaan varsin monipuolisen äänityssoftan, jossa näiden Raitojen määrä tuskin ihan heti tulee vastaan. Niin ja, ja osa niistä voi hankkia jopa aivan ilmaiseksi ja osan pienellä rahalla. Niin on aika jännä ajatella, että 40-luvun lopulla ei ollut vielä moniraitanauhureita kunnollisia. ja, ja Paul teki näitä kokeiluja aika, aika alkeellisissa oloissa. Hän oli siis muusikkona sitä mieltä tuossa 40-luvun puolivälissä, että kyllä nämä sen aikaiset levyt voitaisiin tehdä niin kuin huomattavasti paremmilla saudella ja kokeili. Kokeili älyttömästi erilaisia asioita. Teki yhteistyötä tämmöisen viihdelläoleen kuin Pink Rospin kanssa. Sen takia meillä on siellä listalla muutamia biisejä, jotka ehkä ei edustaa niin Rockaround-blogin ihan suurinta ydintä, mutta historiallisesti niillä on oma merkityksensä. Ja tämmöinen 45 äänitetty biisi, It's been a long time, jossa Les Paul soitti Pink Rospille levytyksessä le, kitaraa. Löytyy sieltä sen jälkeen Paul aloitti yhteistyö tämmöisen country ja Mary Fordin kanssa, josta sitten Marystä tuli myöhemmin ää, hänen vaimonsa. Ja tuosta yhteistyötä syntyi aika monta klassikkoa. Meillä on siinä soittolistalla Bye Bye Blues ja tietenkin sitten tämmöinen erittäin tunnettu High High the Moon. Ää, mä tarkistin nyt muutamasta lähteestä, että tää, esimerkiksi tämä How High the Moon, jota pidetään tämmöisenä niin kuin sound on soundin ää, Perusteoksena, eli siinä on monta päällekkäistä ääniraitaa ja kitaroita, niin se on todellakin tehty ennen varsinaista moniraitanauhreiden aikaa. Eli Paul innovoi tällaisen systeemin, missä se analogisessa avokelanauhrissa lisättiin yksi ylimääräinen äänipää niin, että hän pystyi ikään kuin soittamaan edellisen oton päälle. Ainoa ongelma oli tietysti se, että jos meni pieleen, niin sitten oli koko nauha ja vasta joskus mun käsiksi joskus 50-luvun alussa sai ensimmäisen moniraitanauhurin, kasi, siis kasiraitanauhurin. Ja oli kai Les Paul ensimmäisiä, jotka pääsi sellaisella kokeilemaan. Ja jos jotakuta kiinnostaa kitaraharrasteista, niin tuossa tämmöinen lehti kuin Fredboard Journal, ää, siinä on podcast-sarja. Ja siellä oli jakso, jossa tämmöinen amerikkalainen kuin Jason Laughlin kertoo tästä Les Paulin saunon soundista. Se on tehnyt Truefire-kurssi, missä sitten voi niin nykyaikaisilla systeemeillä tehdä tämmöisen yhdeksän kitaran, kahdeksan yhdeksän kitaran päällekkäisäänityksen yhdestä JAT-standardista, ja suosittelen kyllä kokeilemaan sitä, koska siinä saa sitten vähän käsitystä siitä, että miten myös Paul sovitti näitä asioita.
0: Tärkeästä keksiästä on kyllä kysymys, ja tietysti jos roki-historiaa sitten ajattelee pitemmälle, niin se lista on tietysti valtava se vaikutusten mikä tästä monikerroksisesta kitaran on Les Paulin jälkeen tullut, mutta yhtenä esimerkkinä mulle tulee mieleen toi Brian May ja Queen bändi, että siellä kun on hyvin tyypillistä, että Brian meillä on ne kitarat monena kerroksena ja valtava määrä äänitetty niitä raitoja, niin kuin aika yksinkertaistenkin kitaran ja pätkien kohdalla saattaa olla valtava määrä niitä, niin sehän on suoraa tätä samaa tota, perinnettä. Ja tietysti on... voi sanoa, että sitä ei olisi olemassa välttämättä ilman Les mutta, mutta tota, hienosti se on elänyt sitten rockmusiikissa tämä. Ja toisaalta sitten vaikka Les on jossakin mielessä ollut vikkeläsorminen tilu- li- li- tiluttelukitaran <tos> isää myös, siinä on se puoli, niin hänellä oli sitten myös näissä hänen klassikko- missä hän oli näiden Pink Rospin ja, ja vaimossa tota, tämän Mary Fordin taustalla, niin häneltä on tämmöinen lainaus, missä hän sanoo hittikappaleestaan, että, että tärkeää ei ole se nuottien määrä ja nopeat sormet, vaan se on se, ne oikeat nuotit ja se, että se tarina välittyy sieltä. Se on hienosti Jaa. sanottu, ja aika moni tässä, mitä me nyt näissä jaksoissa tota, käsitellään, näissä kahdessa Les Paul-jaksossa näitä kitaristeja, niin on juuri tällaisia pelkistämisen ja nuottien ja tarkkaan valittujen juttujen tota, mestareita. Joo, juuri näin, ja toi, mä itse vielä tuohon Brian May-esimerkkiin,
1: että se oli mun mielestä siinä mielessä hyvä nosto, tuossa kun tsekkaili tota Les Paulin, Elämäkertoa ja, ja töitä, saavutuksia, niin joku ammattilainen totesi, että Les Paul oli ensimmäinen, joka rupesi suhtautumaan studioon yhtenä instrumenttina. Tämä mm. niin oli täysin vallankumouksellinen ajatus silloin, kun hän aloitti nämä hommat. Hän rakensi ensimmäisen studionsa Los Angelesissa vuonna
0: 1945, ja se ei taatusti ollut kovin tavallista siihen aikaan. Varhaista on kyllä kerta kaikkiaan. 52, kun se tuli se ensimmäinen Les Paul-kitaara, niin se varmaan oli. Näin se
1: varmaan oli, joo, sit niin oli
0: 52. Sitten rockistaroilla ja olipa se sitten Bad Company tai Free tai White Snake siinä vaiheessa 78-luvun taitteessa, kun siinä oli Mickey Moody ja Bernie Marstein Mulle itselle hirveän ras- rakas, ei raskas, <laughs> heviäkin se oli tavallaan, mutta... <laughs> Rakas bändi, johon palataan myös tuossa kakkososassa vielä, niin on ollut näille soitteille tärkeää, että heillä on ollut 50-luvun lopuun, 50-60-luvun taitteen lesboolit käytössä. Että se on ollut tietysti vaiheessa se soundillisesti se kitara, mitä on haluttu, ja tietysti Marshall Kaappi siihen, niin se on se, Siinä se joo, Jack kyllä, pulla no, en tiedä siitä, <laughs> mutta
1: perusasioita... Kyllä, ja, ja jotkuhan sanoo, että, että Marsal on vahvisti ja mu- muut ei sitten, ne on kaappeja, mutta niin. tuosta mutta tota, Gibsonista, itse kitarasta vielä, niin tota, tosiaan sehän lähti liikkeelle semmoisena kultakantisena cold nimeltään, ne oli vahterakantisia ja sitten kun Gibson lisäsi tämän, se, oli, se on tavallaan se standard tai sen esiaste, sitten tuli nää Lesbola Customit ja Lesbola Juniorit, missä nuo P90-mirkit, korvattiin 57 mun lähteiden mukaan hampakkareilla. Ja mä luulen, että aika lailla, niin kuin sit, kun puhutaan siitä just kerälyarvossa varmaan ne ensimmäiset kolttopit myös, mutta jos ajatellaan näitä, just tätä muusikko, muusikkojen halua käyttämään näitä instrumenttia, niin puhutaan juuri äkkiä siitä 57 alkaen mm. niistä, niistä tota 50-luvun Gibsonless-puoleista. Claptonhan esimerkiksi hankki ensimmäisen Gibsoninsa es vitoisen 64 Pysyi sillä tosi pitkään, siis ihan tänne 2000-luvulle asti, jolloin Clapton myykin paljon näitä instrumentteja huutokaupassa rahoittaakseen tätä, tätä äh, huuvenvierotuskeskustaan. Äh, 65 se oli hankkinut ensimmäisen Les joka oli just tämmöinen Jerry Sunburst. Mm. Ja sillä soitti muun muassa Creamissä. Se oli Claptonin niin kuin tärkeimpiä kitaroita, joka sitten varastettiin itse asiassa Kriimin harjoituskämpiltä tuossa 66 vuoden tiimoilta, eikä kuulemma koskaan ole löytynyt. En tiedä, onko jossakin, mm. esimerkiksi Englannissa joku salakeräilija, joka on sen sitten saanut hyvillä hinnoilla
0: itselleen tai jotain. Kiinnostavia juttuja. Ja tuossa vielä Kriimiä edelsi se vaihe, kun hän oli tuon yhden albumin ja useitten keikkojen ajan, niin tuossa John Mayall's Blues Ja siinä on ollut just tämä Les Paul ja Marshall yhdistelmä, joka joillekin ihmisille oli parasta, mitä Clapton on ainakin soundillisesti ikinä tehnyt ennen ja jälkeen. Et se oli, oli se mullistava soundi, että siinä tuli tietty särö ja potku siihen verrattuna niin perinteiseen... Näitten hänen idoliensa Otis Rassien ja Freddy Kingien kitara Ja mä muistan, mä oon Carrie Mooren kanssa pitkään puhunut, Niin palataan tässä myöhemmin vielä, mutta on pitkään puhunut siitä, kuinka hänen mielestä se oli niin kuin parasta ikinä ollut pitkään, se Claptonin soundi siinä John Mails, Blues levyllä Eli se oli niin kuin parasta, mitä voi olla muun muassa Carrie Mooren pitkä, mielestä pitkän aikaa.
1: Ja se on helppo uskoa kun kuuntelee. Mehän laitettiin tuonne soittolistalle Claptonin Bruce Breakerilta tämä Double Crossing Time, joka on, mm. on tosi hieno. Siinä on oikeastaan kaikki nämä Claptonin perusosa-alueet. Unison Bendit ja, ja tota, Molly Duuribenta tuonne skaalojen käyttö. Ää, ei ole mitenkään vaikea kuvitella niin kuin Gary tuosta tosta, niin ikään kuin askel eteenpäin. Aivan. Sitten, Kriimin ajalta otettiin tuo Outside Woman Blues, ja sitten itse asiassa niin tämä Claptonin From the Cradle-levy, missä se teki ikään kuin tributin näille suurimmille vaikuttajille, niin tämä Sunday After a While, siinä on kanssa mun juuri, juurikin tuollaiset soundit, mitä äsken kuvasit. Tosin vaikea tietää, että mitä se juuri sillä biisillä soitti, koska siinä From the cradle levyn tekemisessä Clapton käytti kuulemma about 50 eri kitaraa, että Kyllähän se tietysti vähän ero
0: tämmöisestä tossa Enemmän se on sitten Stratocasteriin leimautunut myöhemmin, myöhemmin, niin. myöhempinä aikoina. Ja aika, aika ohkanen tietysti ollut ja ei niin, niin tota järeä se soundi sitten myöhemmin myös näitä samoja plusjuttia soitellessa. Mutta se on makuasia ja kullakin Claptonin vaiheella on arvonsa tässä hienossa rockin ja bluesin historiassa. Mutta toi Derek and the Dominos, kun kiersi 1970, se oli 70, oli vielä aluksi nimellä Eric Clapton and Friends, ja sitten ne jossain vaiheessa tota, alkoi nimittää sitä Derek and the Dominos. Mutta siellähän oli tota manakerit huolissaan, että kuka, kuka ei tiedä, kuka tämmöinen Derek on. Et siellä oli sitten Levyn kanssa, ja keikkajulisteisiin laitettu, että Derek on yhtä kuin Erik. tämmöinen <laughs> tota, muistutus. Mutta näillä keikoilla Englannissa hän soitti Lesbolia. Et se oli semmoista siinä, missä myös John Miles Bluesbreakers, niin tämäkin vaihe oli monen mielestä Claptonin paras vaihe ikinä. Se semmoinen tota, jo vähän niin kuin perusbluusia laajentava ilma aika lailla.
1: Niin se Claptonin matka tämmöisestä varsinaista blues puritanistista niin kuin laajempiin laajempi on myös niin huomionarvoinen, huomion arvonen että ei siis koko urallaan on tehnyt kuitenkin aika aika laajalla skaalalla ja muistetaan niin kuin esimerkiksi yhteistyö JJ Cailin kanssa ja muuten että se, mm. se tota... Mites, Sami, oli varmaan niin että kun nämä brittirokkarit rupes näitä kipsoneita käyttämään, niin taisi olla niin, että Les Paul siinä vaiheessa 60-luvun alkupuolella oli vielä aika, se ei ollut mikään kalliskeva, se oli, niitä sai kohtuullisen helposti ja ne ei ollut välttämättä ensin hirveän suosittujakaan. Mutta kun nämä kaverit dikkaali näitä vanhempia bluesiääriä ja muita ja oli nähnyt niitä, niin sitten ne alkoivat, alkoivat se käyttää, sitten se kitarasuosio niin lähti
0: lentoon. Joo, musiikka oppi toiselta muusikolta, että Paul Kossoff, kerrotaan, että free kitara legenda, johon palataan myös seuraavassa jaksossa tarkemmin, mutta oli ostanut 65 vuonna. Ensimmäisen Lespoolin nähtyään Claptonin soittavan sitä lavalla. Eli sitten on Clapton matkinut Freddy Kingiä ja sitten <laughs> Paul Kossoff matkii Claptonia. Ja tästä on tarinoita, kuinka brittimuusikot sitten Jenkeissä kiertäessään osteli kahdella dollarilla ja huomattavaa halvalla verrattuna siihen, mitä ne Englannissa maksoi. Ja tietysti ne englanninkin hinnat oli nykypäivän perspektiivistä halpoja, kun ne ei ollut kuitenkaan kuin sen kymmenen vuotta, vaja, ehkä vajaakin kymmenen vuotta vanhoja kitaroita, mutta että sitten moni rockimuusikko, Mick Ralfs muun muassa Bad niin on keräillyt silloin niillä kiertueilla tuolla Jenkeissä. Niin, ja Motte Hublessa hän soitti jo ennen Bad Companya, niin osteluhalpoja Paul kitaroita jotka osa omistaa edelleen.
1: Ja siellä, siellä niissä innostajissa niin varmaan yksi tämmöinen kaveri, joka oli britti, muusikoille, tai jotka huomasi sen hienoa, niin oli varmaan tämä Hubert Samlin, joka on siis Hawley kitaristi, ja muutamankin aika kuolemattoman riffin luoja, tosi... Pahussa on vaikea tietää, että millä tavalla nämä biisit on silloin syntynyt, kun niitä on jammaltu, mutta tuota, me hautettiin tuohon soittolistalle toi uh, Wolf in Smokestack Lightning, koska siinä nyt on niin, nyt on pakko käyttää sitä sanaa, ikoninen. Siinä on kyllä niin ikoninen riffi ja, ja tuota, mainio riffi, että ei sitä nyt oikein voinut ohittaa. haulin uh, Wolf, myös itsessään mielenkiintoinen hahmo
0: ja, ja kovasti esimerkiksi
1: Jacker ja Richardsin ihailema.
0: Kyllä. Tosi tärkeä ja ehkä jos nyt kysyttäisiin minulta, että kuka on paras blues niin se olisi tänä päivänä Howlin Wolf eikä BB King, että nämä vähän vaihtelee, mutta kyllä Howlin Wolf on valtavan tärkeä ja tosiaan hänen, hänen kitaristit Jody Williams ja toi Hubert Samlin omaan. Ja siinä hän kävi sillä tavalla, että sitten jossakin vaiheessa, kun Cream soitteli Yhdysvalloissa samoilla keikoilla Howlin Wolfin kanssa, niin Nämä Chess Recordsin tyypit, levyyhtiöpomot ja tuottajat pyysi Claptonia, että voisiko tehdä tuon Wolfin kanssa, hauli Wolfin kanssa levyn. Ja se päätettiin tehdä Lontoossa. Ja sitten Clapton, kun oli lupautunut mukaan siihen, niin hän halusi siihen bändiin rollareita. Eli tämän pianisti Ian Stewartin ja Bill Lymanin ja Charlie Watson, eli käytännössä Stonesin ryhmän siihen mukaan. Ja Ian Stewart tietysti tämä pianisti ei ollut silloin enää virallisesti kansikuvapoikana rollariten jäsen, mutta oli niin kuin käytännössä tärkeä ihminen pianossa siellä. No sitten siinä meinasi käydä silleen, että nämä tuottajat ei meinannut haluta tätä Hubert Samlinia, Howly Wolfin, kitaristia ollenkaan mukaan siihen, että olivat sitä mieltä, että Clapton hoitaa kyllä ne kitarejutut, mutta Clapton oli itse sitä mieltä, että hän ei osaa soittaa niitä Kaikkia juttia tarvittavaa hyvin, että hän ei suostu lähteen tähän koko projektiin, jos ei siihen saada mukaan Hubert Samlinia. Ja, ja sitten saatiin, ja siitä tuli ihan hieno levy, toi Hollywoodin London-session, se kannattaa tsekkailla, että siinä on tosiaan Steve Winwoodia ja brittirokkarit Claptonin johdolla, vanhan bluesmestari Hollywoodin taustalla. No tähän vielä pitää ehkä kertoa se väliin semmoinen juttu liittyen tuohon Claptonin ja Henriksiin. Että siitähän on tarina, että kun Henriksi tuli eka kertaa Lontooseen, soitti siellä Speakeasy-klubilla ja sitten se oli, kappale oli nimenomaan Howly Wolfin Killing Floor, jonka riffin, jokainen voi kuunnella ja soittaa perässä, niin Hubert Samlinin riffi, niin toi, soitti toi sitä sillä tavalla, että sinne lavalle jammailemaan pyydetty Clapton ei pystynyt soittamaan sitä, vaan hän jätti jammailut sikseen ja poistu paikalta ja soitti seuraavana päivänä Pete Townsendille, että nyt me ollaan pulassa, että tänne on tullut tämmöinen kaveri Amerikasta, joka soittelee näitä biisiä Hollywoodiin eri tavalla kuin mitä mä osaan soittaa. Tämä on hieno tarina, siitä. Mutta, mutta Hamlinille, Hamlinille kun Hubert Samlinille osa siitä tota, kunniasta kuuluu, että hän on ollut siellä näissä jutuissa, se taas se Henriksin esikuva.
1: Ja Hubert Samlin on, on tota, todella merkittävä, siis se on hyvin arvostettu ollut, ollut edelleen näissä, jos puhutaan näistä, niin esimerkiksi Jack and Richards. nehän maksoi käsittääkseni, 2000-luvulla lopulla Samlin kuoli ja Jack and Richards maksoi nämä hautejauskulut muun muassa. Ja Joo. tällaisia jännitys anekdootteja, että, että se, ja, ja näin kitaraharrasteena täytyy tässä sanoa näistä, Näistä niin kuin musiikillisesti, että vaikka ne saattaa niin näkemältä vaikuttaa yksinkertaisilta, niin sehän ei ole sama asia kuin helppo. Eli just noin, mitä kerroit tuossa ja, ja mitä niin kuin Claptonkin arveli, niin niissä on itse aika ovelia koukkuja. Ja, ja Samlin varsinkin oli oikeasti todella taitava kitaristi. Ja, ja nimenomaan toimitti sen biisin, sen ä, kokonaisuuden siihen, eikä niin kuin, niinkään tavallaan sitä
0: kitarasankaruutta. Kyllä. Ja se on ollut hurjan kova bändi siellä sitten. samat äijät on soittanut tietysti Chessillä myös Madivotersin taustalla, mutta Hubert Samlin ja toi Jody Williams-kitaristit, molemmat on tavannut luojan kiitos niin. ja nähnyt liveenä, mutta se, että siellä just jossain How Many More Years, niissä varhaisissa jutuissa, niin on kyllä niin karu, rujo, murhaava se kitarasoundi, että se on niinku lukuu sinällään, mutta Hubert Samlinin mä näin sitten tuolla 2005 Rauma Bluesissa hän oli siellä esiinty siellä oli sinä vuonna myös mun yksi aikojen suosikki blues-bändeistä, eli Magic Lim and the Teardrops Magic limikin on jo kuollut mutta 2005 esiinty ja sitten oli erillinen tämmönen Magic Slimin jälkeen tämmönen blues-superkokoonpano, jossa oli huuliharpisti James Cotton ja sitten Hubert Samlin kitaristina oli yli 70-vuotias. Hän veteli noita Howly Wolffi-biisejä ja omia biisejä ja ei ole kyllä laulejana mitenkään hääppöinen, mutta se ei sitä iloa latistanut siitä, että tämmöisen legendan näki liveenä Ja hänellä oli just silloin ilmestynyt tuommoinen sololevy Suus, jolla oli tietysti Keith Ritzard, isona fanina ja rahoittajana mukana ja Clapton sitten oli David Johansen. Se voisi olla jonkun mielestä yllättävää yhdistelmää, että New York Dollsin entinen laulaja on siinä isossa roolissa Hubert Samlinin levyllä, mutta Johansenhan on kovasti, myös Yle on esittänyt tämmöisen sarjan, missä hän niin musiikkiin perehtyy, kospeliin ja plussiin ja, ja jos nyt vielä <laughs> poukkoilee sen verran historiaa, niin kyllä sitä, kun purkaa sitä New York Dollsin punkki, esi musaa niin se on pohjimmiltaan aika sonipoi Boy Williamsonia ja Bluesia sekin. Ja siellä on ja kaikki, mutta tota, poukotaan New York Dollsista takaisin Hubert Samlini. Eli tosiaan esiintyjä, esiintyjä ja mä tapasin hänet siellä. Ja mulla oli silloin sattumalta kyllä, oli joku rollaripaita päällä siellä T-paita Rolling Stones. Hän oli siitä tietysti heti innoissaan, että hänen kavereita on tässä tässä sulla paidassa ja ystävällinen herrasmies. Jotenkin se oli liikuttava kohtaaminen. Hänellä oli semmoinen letku nenässä siinä hengittämistä helpottamassa ja vanha herrasmies, mutta hieno tapaaminen. Yhtä lailla James Cotton tietysti, mutta Samlini joo. Ja hän noisi tuommoisen dok- elokuvaa ja kirjoja hänestä on, mutta ei mitään kunnollista elämäkertaa ole vielä toista Samlinista. Että ne on vähän semmoisia tylsiä ylistystarinoita tähän mennessä, kirjat hänestä, mutta tärkeä henkilö ja Les Paulin tarinassa.
1: Ja vielä jos poukotaan sinne historiaan ja tämä kitara Les Paul pidetään mielessä, niin Mory Waters, jonka se tuossa alun perin Chessin artistia, Jess artisti artistia pyöri. Siellä samassa kuviossa, missä juuri Hubert Samlin ja monet, monet muut hän käytti Les ihan uransa alkuaikoina, vaikka tulikin sitten myöhemmin tunnetuksi nimenomaan Telecasterin soittajana. Soittolistalle laitettiin noista Watersin ensimmäistä levytyksistä, niin taitaa olla itse asiassa niin ensimmäinen merkittävä levytys on tämä Rolling Stone, mikä on saanut saattanut jopa vaikuttaa eräiden laulujen soitin myöhempään nimeämiseen. Se on itse asiassa 50 äänitetty Catfish plusin yksi versio, josta, josta sitten Mari Waters muokkasi vähän niin kuin tapana oli näissä niitä muokkailtiin sitten omiin tarpeisiin varsinkin lyrikoiden puolesta ja siinä mielessä niin kuin historiallinen levytys, että se ei noussut listalle, mutta se myi 70 000 kappaletta suunnilleen ja se mahdollisti Wadessille, että päivätyöt jäi siihen mitä se nyt oli tehnyt rekkakuskina ja muuta ja, ja keskittyi musiikkiin ja, ja ja sehän oli meille,
0: meille tosi hyvä asia, mm. myöhempää historiaa ajatellen. Siitä on se tarina, että jonka moni on kieltänyt, että se pitäisi paikkaansa, mutta se, että kuinka Rollarit meni sinne Chessin studioilla ekaa kertaa, niin siellä olisi niin seiniä maalannut Madi Waters. Sitä Rich, Keith Richards kertoo siinä vuodessa, mutta se on, kyllä, se on kyllä näiden Chessin tota, muiden henkilöiden ja Madin perhejäsenten toimesta usein sen kertoihin. Todettu, että Richard ehkä muistaa siinä omiaan, mutta tuossa oli tuosta Freddie Kingin Englannissa kiertelystä 60-luvulla semmoinen juttu vielä tähän väliin, kun se kuitenkin liittyy Lespoli ja Bluesiin, että hän oli itse korjannut näitä busseja aina niin kuin, että osasi auton mekaniikkaa ja meni aina itse konepeli alle ja oli tota, nämä taustasoittajat nähnyt monesti sen, että se korjaa siellä keikkapussia. Mutta Madista vielä se, että hänet tietysti muistetaan tämmöisenä blues-historian tärkeimpänä, yhtenä tärkeimmistä bändinjohtajista ja laulajana se mahtava, tanakka, miehekäs, man ääni mm. mutta hän oli kyllä kova kitaaristi, ainutlaatuinen mm. viiltävä, viiltävä kitarasoundi, että se on siinä semmoinen ehkä suottakin muiden asioiden alle jäänyt tosi seikka, että kovaa kitaristia. Ja ne on mahtavia valokuvia tuosta, mitä on, ne varhaiset valokuvat, jossa Mario on tota hienon siihen aikaan upo Les Paul kitaran kanssa, että on, on ollut tyylikkäitä miehiä ja tyylikkäitä kitaroita.
1: Joo, ja plusäijät piti huolta siitä, että, että ulkonäkö oli kunnossa, että siinä ei niin kuin villapuserossa soiteltu, ainakaan jos, jos, jos yhtään tuli niin kuin provikkaa levyyhtiöltä. Juuri näin. No sitten me varmaan päästään meidän taas kerran yhteiseen suosikkiin, eli eli herran nimeltä Peter Green, eli
0: Brittien saarille takaisin. Peter Greenbaum, hän on pitkässä versiossa nimeltään. Se on jännä, mulla on hänen nimmaroimia levyjä, osassa se nimikirjoitus on Peter Green ja osassa on Peter Greenbaum. On aikana aikanaan häntä haastatellut. Hän on kyllä mystinen hahmo, että mielenterveysongelmista kärsinyt. Ja nyt tässä 2020 helmikuussa oli Lontoossa tuommoinen tribuuttikonsertti, missä oli kunniaa saada olla paikalla Mick Fleetwoodin tämän vanhan Peter Greenin soittokaverin järjestämä tilaisuus. Mutta tuota, sielläkään ei itse Green ollut paikalla, että hän on jossakin niiden... Ongelmiensa tuota, vuoksi pysyttelee pois julkisuudesta. Mutta tämmöisenä brittijuutalaisena tärkeä erikoinen hahmo kyllä. Ja tietysti toi Les Paul-kitaara, se on Peter Greenillä itsellään ollut tärkeä, mutta sitten tässä bandissa Danny Goevan soitti myös, siinä oli joskin mm. vaiheessa kolme kitaristia, Jeremy Spencer, Danny Goevan ja Peter Green ja kaikki soitti. Lespoolia enemmän ja vähemmän. Kervan enemmän tuota, toi jatsillistakin sävyä ja sitten Spencer Slideia, että mielenkiintoinen bändi kyllä monella tapaa. Ja, ja Kervinkin tuota, kohtalo itse oli, oli aika ikävä, jos ajatellaan, että
1: Peter Green Sit siinä väistämättä välillä tulee mieleen, että niinkin huippumusikaalinen loistava muusikko, että onko sitten niin tietty herkkyysaste, joka, joka on niin vaikuttanut mielenterveysongelmiin. Ja sitten Danny Groven sitten taas ää, ää, itse asiassa Lontoon katuja mittaili loput, loput elämänsä. kuoli mun mielestä tässä ihan pari vuotta sitten aika, aika tuota, huonoissa oloissa.
0: Joo. Jeremy Spencer tuli uskoon kaikkiin näihin eri mielenmuutoksia ja mielenterveysjuttuihin osittain liittyy käsit ilmeisesti tai on todistettavasti osittain liittyy LSD eli siinä oli huumeita hmm. mukana kuviossa ja ilmeisesti niin kuin, jos se nyt ihan ekalla tripillä niin huomataan vähällä huumeiden käytöllä tuli loppuelämään vaikuttaneet jäljet kavereihin että saattoi olla sen verran paha, paha aineistoja. Huono tuuri siinä, mutta tuota, Jeremy Spencer oli siellä helmikuun konsertissa ja se oli hieno liikuttava juttu, että hän esiintyi ensimmäistä kertaa 50 vuoteen Mick Fleetwoodin kanssa yhdessä. No, Eli se on hieno. Kaksi joo, entistä, joo, entistä joo, tota. Tota, jäsentä siitä. Ja Peter Green oli tietysti, hän oli sitten tuossa John Mayles Bruce myös.
1: Joo, se tuli. Se tuli Claptonin jälkeen, Claptonin korvaajaksi itse asiassa, eikö niin? Joo. Greenistä ja, ja tuota, vielä, että hän siis aloitti ammattimaisen soittamisen jo 15-vuotiaana. Eli se oli, oli nuori kaveri vielä, John May oli Bruce Breakersin aikaa, ja, ja tuota, oikeastaan siinä aloitteli, että siitä Bruce Breakersin tämä A Hard Road-albumi, niin siinä on ensimmäisiä Greenin sävellyksiä the same way, ja sitten Tuohon soittolistalle blokattiin Supernatural, joka on instrumentaali aika hieno esimerkki siitä Greenin soundista ja soittotyylistä ja, ja niitä ensimmäisiä hänen, hänen tavallaan niin kuin kokonais, käytännössä kokonaisuudessaan tekemiä, tekemiä biisejä. Siinä on, siinä on kaikki nämä elementit olemassa. Se kannattaa kyllä kuunnella, jos yhtään on kiinnostunut tästä ja jos ei tunne Greenin
0: se on nimensä mukaisesti Supernatural, Yliluonnollinen. Siinä on vähän tuommoista samanlaista mystistä fiilistä, mitä hänellä oli sitten tuossa Alpatros tässä tämmöisessä surfi pop hit instr- instrumentaalissa joka sekin kultiin tuolla Greenin musiikkia juhlivassa konsertissa. Siitä keikasta vielä sen verran, siitähän nyt on täällä Rokoranto-blogin podcastissa erikseen erillinen jakso löytyy, jossa käytiin Juha Kakkurin kanssa tuoreeltaan sitä Lontoossa hotellissa läpi, mutta kertauksen vuoksi niin siellä oli Billy Kippons, eli Set johtaja josta tulee meidän Les Paul osa kakkosessa lisää. Sitten siellä oli Steven Tyler, John Mayall, Bill Weiman rollareista, Joni Lang, nuoremman polven laulejakin kitaristi. no sitten Pink Floydin David Kilmore, mikä oli sillä tavalla legendaarinen merkittävä esiintyminen, että hän on Esiintymiset lopettanut ja vetäytynyt eläkkeelle, mutta tuli ja muistamaan sinne. Siinä oli niin talonbändinä Mick Fleetwoodin blues band, ja siitä täytyy nostaa tämmöinen kitarista kuin Rick Vito, joka on ollut joskus hänkin John Mayers Bluesbreakersissa useamman vuoden. Ja sitten hän on ollut Fleetwood mäkissä. Eli tässä konsertissa oli paljon näitä Fleetwood Mäkin ja John Mayers Bluesbreakersi entisiä ja nykyisiä jäseniä. No, Peter Greenia kun ei nähty lavalla, niin lavalla nähtiin kuitenkin hänen kuuluisa kitaransa, eli Gibson Les Paul, eli tämän podcastin varsinainen aihe. Eli Les Paul, joka on lempinimeltään Greeni, ja se on, sen kitaran tarina on semmoinen, että Peter Green möi sen aikanaan noin 140 punnalla eteenpäin Carrie Moorelle, ja Moorea on siitä jonkun verran sitten vähän niin kuin parjattu, että hän käytti tässä ihmisen alennustila- ja mielenterveysongelmia hyödyksi ostamalla tämän kitaran. Mutta tästä on aika läheisiä todistuslausuntoja, muun muassa just kitaristi Pöni Marsden kertonut, että tässä Moore ei olisi mitenkään kusettanut tuota Greeniä, vaan Green on aidosti halunnut sen niin kuin hyvään kotiin, että hän on ollut... <tos-> vetäytymässä, jo jollakin tavalla hommista ja Fleetwood-mäkistä siinä kohtaa ja hän on niin Mooren todennut jo hyväksi kaveriksi ja hyväksi muusikoksi ja siinä oli sille että Moorella oli itsellään tuommoinen Gibson SG, jonka hän myi sitten tällä summalla ja tota, tai siis antoi siitä saamansa rahat Peter Greenille. No, tästä jutusta on vähän useampi variaatio. Yksi on se, että Green olisi itse maksanut 300 puntaa siitä kitarasta ja sitten sanonut Moorelle, että maksaisi samaa sama 300, minkä hänkin on alunperin maksanut. Mutta tota, joka tapauksessa se päätyi sitten Kari Moorelle, joka soitti sitä Tin Lisissä hienosti, hienossa bändissä ja soitti muun mm. muassa klassikopalladissa Parisien Walkways, mikä on kitaralehdissä monesti valittu soolonsa puolesta kymmenen maailman parhaan kitarabiisin joukkoon. Sitten Carey Moore soitti sitä tietysti Still got the blues-levyllä. Sitten hän teki tribuuttilevyn Peter Greenille, Blues for Green. Ja tämmöinen levyllinen pelkästään Greenin varhaisvaiheen bluessia ja Mooren tulkitsemana. No täällä Lontoon juhlakonsertissa tota, kitarraa soitti sen nykyinen omistaja, eli metallikakitaristi Kirk Hammett. Ja tota, ne, ne kappaleet, joissa hän oli se Greeni siellä Messissä ja sitä ansiokkaasti soittelin, niin oli Peter Greenin Fleetwood Macin Green Manalissi. Upea tunnelmallinen kappale, joka Hammett soitti ton Billy Gipponsin kanssa. Sitten lopuksi Hammett soitti vielä solon tuossa Elmore Jamesin klassikossa Seven Money Maker. No se oli tämmöinen koko konsertti loppu ja jos oli kaikki vieraat melkein lavalla. Seikio no, toi Seven Money Maker tunnetaan tietysti myös Peter Greenin Fleetwood Mac'in hienona, todella kovana versiona. 2004 olen tuota Moorea haastatellut ja soittanut itse tätä tuota kitaraa tuota Greeniä. Silloin mm. <laughs> hänellä oli se siinä mukana ja sitten savolaisen Petteri voisin todistaa. Se Vähän sen jälkeen sitten Moore ilmeisesti rahapulasta jostain syystä myisen sen. Se päätyi sijoittajille ja siitä on miljoonissa se summa, minkä ilmeisesti kaksi miljoonaa on tällä hetkellä se peikkaus tai tietotosta, että mitä Kirk Hammett olisi maksanut sitä kitarasta. Ja nyt osa tietysti ihmistä on sitä mieltä, että Kirk Hammett ei ansaitse näin hienoa ja historiallista kitaraa itselleen, että hän ei ole Peter Greenin varsinkaan tai sitten edes Gary veroinen soittaja, mutta mä on sitä eri mieltä. Eli täälläkin juhlakonsertissa Kirk Hammett suoriutui roolista ihan Hyvin ja sitten hän myös ei pidä sitä kitaraa museossa, vaan hän on soittanut sitä viimeisillä Metallican levyillä Hardwired ja hän soittaa sitä liveenä Metallican keikoilla, ja että mikä sen parempi tapa pitää sitä asiaa ja muistaa esillä kuin käyttää sitä kitaraa aktiivisesti. Toi on, toi
1: on mun mielestä juuri, juuri oikea tapa ja ainakaan minä en tämmöisenä tavallisena nakkisormena Mene ollenkaan niin osoittelemaan sormella Kirkia, vaan, vaan nostan hattua. Ja on tietysti kitaralla jonkun verran ollut hintaa, jos se noissa väärissä on ollut. Sulla oli Sami tuosta Green-kitaran
0: jännästä soundista vielä erillinen juttu, eli mistä se johtuikaan. Niin, siinä on siis taustalla tehtaalla tapahtunut virhe. Eli siinä on tommonen, toinen noista mikeistä on tehtaalla laitettu siihen väärin päin Ja sitten siinä tulee normaalista Lesboullista poikkeava soundi siitä, että kun nämä molemmat mikit sitten väännetään keskiasentoon, niin se ei kuulosta samalta kuin lespol normaalisti, vaan se soundi on lähempänä ehkä niin Fender-Stratocasteria. Ja tämä ei ole ollut ainoa kitara, jossa se virhe on tapahtunut, eli se on ihan tehtaalla, se ei ole yksittäisen yksittäisen lutierin <tos> yksittäinen virhe, vaan samalta ajalta 50 lopulta myös Joe Bonaamassa omistaa semmoisen vastaavanlaisen tota, lesboulin, jossa on tämä sama tehdasvirhe. Eli nämä on mielenkiintoisia. Tästä voi sitten tietysti alkaa jossittelemaan, että jos haluaa lesboulin, niin miksi haluaa lesboulin, joka kuulostaa Stratokasterilta. Tässä on näitä, näitä yksilöllisyysasioita. <tos> mu- 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 mutta siihen
1: voidaan todeta, että... Näissä kitara-haluissa ei välttämättä aina ole niin kuin älyllä tai järjellä mitään tekemistä. Että nämä on niin mystisiä asioita, niin kuin jokainen kitaraharrastaja tai ainakin kitarakeräilijä tietää. Me otettiin tuohon soittolistalle Greeneltä myös Fitboot Mäkin ajalta ää, tämmöinen kuin Jump in at Shadows, joka tosiaan myös Karim Moore on tehnyt ja, ja monet muutkin ihan sitä Greenin versiota kunnioittain. Minun täytyy sanoa ihan henkilökohtaisesti, kuuntelin, kuuntelin sen piisin muutamaan kertaan tässä, kun tätä lähetystä valmisteltiin, se on huikea se solo siinä. Mun niin mielestä greenin tämä, että jos, jos, jos haluaa niin kuunnella solon, jossa kuulee kitaristin ahdistuksen suoraan soitossa, niin toi on ainakin erittäin hyvä
0: esimerkki. Kyllä. Sitten Love That Burns on toinen semmoinen klassikko, versio, jossa se laulu on vielä jopa tuskaisempaa kuin tässä Jumpin Chadosissa. mutta ne on jo hyviä esimerkkejä ja se on säästeliästä ja tuollaista ainutlaatuista soundia ja kyllähän tuossa siitä kitarasoundista kuulee sen, että jos ihmettelee, että miksi se on ollut sitten kahden miljoonan kitara, että, että kyllähän toi eri vaiheissa, joissa Peter Green on sitä Greenia soittanut ja myös Carrie Moore noissa esimerkiksi tilkatta Blues-vaiheen levyissä, niin se kitara kuulostaa hyvältä. Vielä täytyy tuosta Greenistä sen verran sanoa, että se on kyllä tärkeä linkki bluesin kehityksessä tuollaiseksi niin psykedeliaksi, hard rockiksi ja heviksi. Sitten näissä hänen seuraajissaan, noista Peter Green's Fleetwood Mac ajoista, niin on tosiaan Set, Set Topin Billy Gibbons, johon palataan tässä lespoljakso jakso kakkosessa, Aerosmithin Joe Perry, no Joe Perry ei ollut tässä juhla-konsertissa, mutta Steven Tyler oli, no sitten meidän koko homman tänään aloittanut Slash, ja sitten tämmöiset kappaleet kuin Ovel ja Green manalisi, niin ne on monessa yhteydessä putkahdellu rockihistoriassa, ja Aerosmith on esittänyt paljon näitä Greenin biisejä, mutta esimerkiksi suomalainen Havana Black, niillä oli Jossakin vaiheessa tärkeä osa ohjelmistoa keikoilla OVL oh well. ja sitten Zudas Priest esittää useammin keikoillaan kuin että ei esitä. niin lähes aina kun Zudas Priest keikkailee edelleen, niin siellä on heidän versionsa tuosta Green Manalissista. Ja se on semmoinen, että sanotaanko vuodesta 67 vuoteen 70 kolme vuoden ajalla. Se ilma sulaajeni tuosta perusbluusista psykedeliaa ja hard ja heviin. Ja sitten tästä sanota, sanottakoon vielä se, että tärkeä asia on siinä se, että tämä ei studiomateriaalin ja studiolevyjen perusteella ole se, tai ei ehkä käy ilmi siitä se vallankumouksellisuus, vaan tämä Peter Greeni Fleetwood Mac on ollut nimenomaan livebändinä sellainen erikoinen. Siitä on todistusaineistoa 70, vuoden 70 alkuun vaiheessa helmikuussa Bostonissa äänitetyt keikat, joissa on tuommoisia 13 minuutin versioita näistä biiseistä. Että siellä on tämmöiselle jamibändikulttuurille siellä Grateful Deadin ja kumppaneiden rinnalla niin luotu pohjaa sitten kavermerit muulin ja myös Olman Pratössin näille pitkille jammailuille. Ja just tuo Eerosmithin Joe Perry on kertonut, muistellut sitä, että tämä Peter Greenin Fleetwood Mac, hän näki sen tuolla Bostonissa kotiseuduillaan, niin oli niin semmoinen, mikä muutti hänen elämän, että tässä kysymys popista, että tehdään poppisinglejä, vaan tämä on tällaista hmm. niin kuin vakavaa hommaa tämä juttu silloin, jos sitä haluaa vakavissaan tehdä ja se on monella tavalla vaikuttanut, että siellä tull- tulee tosiaan hyvin ennakko luulottomasti toi Greenin Fleetwood Mac sitä juttua ja tosiaan kolmesta kitaristista ollut kaikenlaista do ja perus elvis mutta sitten niin hyvin hämyä ja siellä tulee tosiaan hard rockia hevin esivaiheet. Että suosittelen tutustuun. Sieltä näistä Bostonin keikoista on tuollainen boksiversio, joka mulla on ja siinä on yhdessä tämmöisessä jamissa mukana tietysti kukas muu kuin Erik Lapton ja myös Joe Walls, joka ei siinä vaiheessa ollut vielä e jäsen, vaan Soloartistina on menestynyt kitaristi, niin Joe Walsh ja Clapton jammailee Peter Greenin Fleetwood Macin kanssa, että kova bändi, mutta aina näistä bändeistä ei saada studiossa talteen sitä pohjimmaista olemusta.
1: Ja sitä mielenkiintoinen seikka, toi kehittyminen, sanotaan niin 67-70 Fleetwood Macissa, mutta samaan aikaanhan Led Zeppelinillä lähti niinku tämmöisestä juurimeiningistä aika nopeasti sitten näihin pitempiin jameihin, ja, ja sama tapahtui sitten, siinä alkoi olla niinku Pink Floydia ja, ja muita bändejä, Et se oli varmaan tämmöinen vähän niin kuin koko siinä niinku blues, blues rockista lähteneessä kendressä, ja mä luulen, että yksi vaikuttaja oli vielä, en tarkoita, että se oli Friedman Mackin suoraan, mutta varmasti yksi vaikuttaja oli just Hendrix. Josta mitään mm. hauska tarina, että Clapton soittaa Pete Thompsonille, että nyt me ollaan kyllä ongelmissa tämän kaverin kanssa. Mutta vaikutus ja semmoinen tietty ennakkoluulottomuus, mikä alku näkymään sitten niin säteili kautta sen kentän.
0: Ja yksi asia, mikä tähän on varmastikin vaikuttanut, että on tapahtunut tämmöistä laajentumista plus boomista, siihen sitten laajempaan ilmaisuun, niin se, että näillä festareilla ja sen ajan tapahtumista, miss, tapahtumissa, jossa he Yhdysvalloissa ja myös Englannissa soitteli nämä bändit, niin oli paljon niin kuin nykyaikaa ja myöhempiä aikoja laajempi skaala niissä, että sellaiset olla tosiaan Miles Davis tai Sonny Rollins tai tämmöisiä. To, tota, ei ole kysymys pelkästään, vaikka niitä silloinkin jo nimitettiin rockfestareiksi, mutta siellä oli Huomattavasti laajempi se musiikillinen kirjo, niin jonkun Miles Davisin jälkeen soittelu Filmourissa niin on varmasti jättänyt kans, jättrin kanssa jälkeensä. Aivan varmasti. Jos
1: valitettavasti tuo kehitys on mennyt niinku jotenkin niinku toisinpäin nykyään, että nykyään jatsfesterit on sitten rock-pop-festoreita enemmän, mutta Joo. siitä ehkä joku toinen kerta enemmän.
0: Niin ja tietysti sitten niin päin, että, että Mike, Miles Davisillä alkoi kuulumaan sitten rokkivaikutteet ja fankkivaikutteet musiikissa, että otettiin puolia toisin vaikutteita ja jotain tämmöistä. Hän on ollut kysymys siinä, että miksi haluttiin rahanhimoissaan levyyhtiöpomot halusi, että Haulin Wolf levyttää näiden rokkareiden kautta poppareiden kanssa, että heille saadaan uutta mm. maksukykyistä yleisöä ja puolensa Meitä. ja puolensa. Puolensa ja puolensa, sillä
1: oli hyviä, hyviä asioita ja, ja, ja siitä tuli hyviä asioita näille soitteille, monesti niin kuin ehtoopuolella oli sitten mahdollisuus tehdä tiliä, mikä oli vähintäänkin oikeudenmukaista, mutta sitten tietysti ehkä niissä produkteissa välillä tämä musiikillinen anti ei ollut tietenkään ihan sitä samaa luokkaa kuin uran alkuvaiheessa, mutta meillä jäi aika paljon Samin juttuja seuraavaan kertaan, että mä luulen, että me siirretään nämä Jäljellä olevat tarinat, joita
0: on vielä aika paljon, niin jakso on numero kaksi vai mitäs sanot? Kyllä, nyt on luontevaa lopettaa tältä erää ja jatkaa seuraavassa jaksossa paul kitaroitten ja sillä soitetun musiikin äärellä. Kiitos paljon, tämä on ollut mukava sessio taas kerran. Kiitos Sami, tämä oli hienoa. Jatketaan ensi kerralla.